0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 아, 새해 들어서도 ai 열풍이 이어지고 있습니다. 최첨단 기술 트렌드를 공개하는 ces 2024부터 전세계 경제인들이 모인 다보스 포럼까지 아, 최근 세계 주요 행사들의 주제는 모두 ai였다고 해도 과언이 아닌데요. 올해는 ai 기술을 실제로 적용한 제품이 얼마나 나올지 또 그런 기술과 제품들이 우리 일상을 얼마나 바꾸게 될지 알아보겠습니다. 아, 새 부동산 시장에는 찬바람이 불고 있습니다. 그런데도 30만 명이나 물린 청약단지가 있다는데요. 얼어붙은 부동산 시장 속 실속 만점 청약 정보 찾아보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 오늘의 주요 경제뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 여야가 오늘 일제히 저출산 관련 종합대책을 발표했습니다. 일단 국민의힘 어떤 공약을 발표했나요?
2: 예, 먼저 국민의힘이 이제 한동훈 비상대책위원장이 조금 전 이제 오후 4시부터 이제 서울 강남의 한 스타트업을 방문한 자리에서 국민의힘의 첫 공약을 발표하고 있는데요.
0: 네. 지금
2: 이제 아직 발표하고 있는 중이어서 구체적으로 지금 나오고 있는 상황입니다, 실시간으로. 여에서도
0: 지금 나오고 있는데. 뭐, 그럴 그럴 수가 없어서. 예. 네, 그런 식으로 해서. 예,
2: 지금 일가정 양립 방안 이런 걸 시작으로 해서 뭐 네. 아이 보육, 뭐 주거 문제까지 이제 순차적으로 오늘 이후에도 계속 발표를 하겠다는 지금 골자를 내놨고요. 뭐 지금 이런 게 예를 들어서 이런 게 나옵니다. 이제 육아휴직을 사실상 의무화한다든지 아무래도 여당이니까 네. 정부와 좀 보조를 맞춰서 나오는 게 있고요. 배우자 출산 휴가 기간도 좀 연장을 하겠다 좀 이런 내용들이 지금 발표가 되고 있습니다 어쨌든 네. 지금 그런 식으로 어이 문제에 대해서 굉장히 첫 공약으로 내놓는 만큼 네. 굉장히 중요하다 이렇게 다루고 있습니다 아이
0: 제대로 키우는 환경 만드는 게 국가 미래 지키는 일이다 이렇게 지금 뉴스가 나오고 있네요 예. 자, 음, 조금 후에 나오면 더 소개를 해드리고 일단 네. 더불어민주당에서는 또 어떤 내용들을 발표한 상태인가요? 예.
2: 지금 민주당도 공교롭게도 오늘 오전에 이제 발표를 했는데요 소득과 상관없이 모든 두 자녀 가정에 5천만 원또세 자녀 가정에는 이제 1억 원을 현금으로 지원한 방안 이걸 공약으로 지금 발표를 했습니다. 네. 이제 소득과 상관없는 보편적 현금 지원을 통해서 이제 출생률을 끌어올려보자 이런 게 지금 구상인데요. 이재명 대표가 과거 성남시장실부터 막 기본소득 이런 걸 내세웠잖아요. 그래서 이제 기본 사회 어젠달 던졌는데 여기에 이제 저출생 대책 버전입니다. 네, 네 결혼하는 모든 신혼 부부에게 가구당 1억 원을 10년 만기로 대출을 해주겠다는 거고요. 출생자녀수에 따라서 이제 원리 등 원리금을 차등 감면 뭐 결혼 출산 지원금 제도를 도입하겠다고 공약을 했습니다. 네. 신혼 부부가 첫째 자녀를 낳으면 이제 1억 원 대출이 무이자로 전환되고 뭐 이런 등등의 지금 제도를 아, 결혼할 하겠다고. 때
0: 이론을 1억 원을 10년 만기를 해주는데 아이를 낳으면그 대출을 무이자로 해준다. 그렇죠. 아, 그렇군요. 예예. 예. 네. 그셋째를
2: 그러니까 낳으면 그 1억 원 마저도 전액을 깎아주겠다. 뭐, 이런 식으로 지금 내놨습니다.
0: 네, 그래요. 재원 마련을 어떻게 할까가 이제 좀 그렇죠, 고민이 되는 대목입니다. 아, 더 없나요? 그는 아, 이제 뭐, 만
2: 18세부터 17세 자녀에게는 이제 1인당 뭐 20만원씩 아동수당을 지급하는 우리 아이 키움카드 지급하겠다고도 했고요. 네. 이 자녀 출생시부터 고교 졸업시까지 이제 정부가 매월 10만원을 펀드 계좌에 입금해주는 뭐 우리 아이 자립펀드 이런 것도 도입하겠다. 라고 밝혔습니다. 네. 이 펀드 원금과 수익은 전액 비과세 대상이고 또 자녀가 성인이 되면 학자금 주택자금 창업자금 결혼자금 용도로 인출할 수 있게 하겠다 이런 구상입니다.
0: 음네 자 이런 가운데 그 저출산고령사회위원회의 그 조영태 위원 이분이 이제 서울대학교 교수이신 걸로 알고 있거든요. 네, 네. 인구정책연구센터 센터장이고 이분이 사퇴 의사를 밝혔어요.
2: 그렇습니다. 지금 저출산고령사회위원회 하면 이제 우리나라 인구정책 컨트롤타워 인데요. 네. 윤석열 대통령이 위원 장이고 이제 부위원장은 장관급 인사가 맡고 있습니다. 지금 주요 장관들이 이제 당연직으로 들어가고 또 민간 전문가들이 이제 민간 위원으로 참여하고 있는데 이 조영태 서울대 보건대학원 교수가 최근 사퇴 의사를 밝힌 거예요. 네. 이제 아무래도 이제 위원회다 보니까 아, 이게 생각보다 컨트롤 타워인데 컨트롤 타워 역할을 못 하고 있다 이런 지적들이 좀 나오고 있거든요. 네. 그러니까 이게 구체적으로 들어가 보니까. 아, 어, 저출산고령사회위원회가 이제 이름은 좀 거창하지만 예산과 정책기능이 제대로 갖춰지지 않다는 거예요. 그 저희가 이제, 어, 저도 그렇고 이제 인구 전문가들한테 한번 따로 물어봤더니 네. 예산에 관한 아무런 권한이 없기 때문에 저출산위원회에서 이제 나온 아이디어를 각 부처에 전달하고 또 부처 의견을 수합하는 것 정도에 불과한 거죠. 파견 공무원으로 이루어진 또 소규모 조직으로는 제대로 정책 개발이 안 된다 이런 게 있고. 네. 그리고 사실 인수위 때만 하더라도 이런 이제 인구 전략을 기존에 이제 뭐 출생과 뭐 보육 이런 걸 떠나서 그럼 미래 세대를 위해 이 미래 세대가 어떻게 좀그 그 출산 이런 걸 인식을 바라보고 그럴 건지 인식의 전환이나 또 이런 이제 뭐 연금제도 같이 종합적으로 한번 인구 전략을 짜보자 이런 키워드였는데 네. 막상 출범 이후에 이제 좀 여러 또 일들이 있었잖아요. 뭐 나경원 전 위원, 부위원장이 사퇴하기도 하고 이런 과정이 있다 보니까. 어쨌든 좀 제대로 잘안 돌아가서 그러면 이제 내려놓겠다 이런 의사를 피력한 것으로 지금 알려지고 네, 그러니까 있습니다.
0: 그러니까 미래 세대를 위해서 집중해야 할 텐데 효과 없는 출산율 반등에 매달리고 있다면서 이전 정부의 실패를 그대로 따라하고 있다 이렇게 비판을 하면서 지금 사퇴 의사를 밝힌 것으로 알고 있는데 감론을 뭐 박이 있을 수 있겠습니다만은 이 정말 저출산 고령사회 우리나라가 문제 아닙니까? 그렇죠. 이게 빨리 좀, 좀 수습을 잘 해가지고 아, 좋은 그 방안을 좀 내놨으면 하는 바람을 갖게 됩니다. 지금 이제 아까 그야당엔 더불어민주당의 내용은 자세히 발표하셨는데 아, 국민의힘에서는 지금 나온 거 보니까 그 부총리급 인구부 신설을 지금 아, 내걸었네요 지금 아무래도 (웃음) 정부 여당이다 보니까
2: 더좀 파격적으로 좀할 수도 있고. 네 그리고
0: 아이 맞이 아빠 휴가에서. 어, 1개월 유급 아빠 휴가를 의무화하는 방안 이런 것도 내놨습니다. 자세한 나오면 다시 또 말씀을 드리고요. 자, 지금 그 스위스에서 세계 경제 포럼인 다보스 포럼이 한창인데 금리 인하에 대해서 그 신중론이 언급되고 있다면서요. 그렇습니다.
2: 지금 크리스틴 라가르드 유럽 중앙은행 총재가 이제 이런 말 했습니다. 조기 금리 인상 기대가 너무 성급하다. 이렇게 네. 지적을 한 겁니다. 이 다보스 포럼에 참석하고 있는 이 라가르드 총그 총재가 이제 블룸버그 인터뷰에서 이렇게 밝힌 건데 조기 금리 인하는 기대는 너무 성급하다. 그러면서 이 같은 기대가 각국 중앙은행의 인플레이션과 싸움에 이 도움이 되지 않는다. 이렇게 잘라 말한 겁니다.
0: 네. 그러면서 이제
2: 올여름 금리 인하가 예상된다는 신호를 보낸 이런 동료 의원들이 있는데 이건 어떻게 생각하냐 그랬더니 나도 그럴 가능성이 있다고 말하고 싶지만 아직은 아니다. 또 이렇게 좀한발 물러섰어요. 그러니까 지금 사실 전 세계적으로 미국도 그렇고 해서 봄에 이제 금리 인하를 하지 않겠냐, 막 기대감이 있다가.
0: 지난 연말에 많았었죠. 예. 근데
2: 봄은 좀 섣부르다. 어쨌든 이런 식으로 좀 결론이 모아지는 것 같고요. 이렇게 네. 또 얘기했습니다. 우리는 인플레이션이 떨어지도록 필요한 만큼 긴축 상태를 장기간 유지해야 한다. 이렇게 덧붙였습니다. 그러면서, 금리 인하를 너무 빨리 하면 이후 더 많은 금리 인상을 해야 할 수도 있다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네, 중앙은행들이 지금 신중한 그 기조를 보이는 건데 그 배경을 좀더 설명해 주시겠어요?
2: 예, 이제 미국을 비롯해서 주요 중앙은행 관계자들이 이제 금리 인하에 대해서 제차 신중한 걸 강조하는 거는 인플레이션 재점화 가능성이 여전히 있다는 거거든요. 네네. 그리고 이제 여전히. 고용 시장이 너무 탄탄하다는 거예요. 그러니까 좀좀 좀 기분 나쁘게 들리실 수도 있는데 실업률이 약간 올라가야 이런 식으로 좀 금리도 내려갈 수 있다 이렇게 좀 해석이 되거든요. 이 제롬 파월 연준 의장은 물가가 꼼틀거리던 2021년 하반기에 인플레이션이 또 일시적이라고 언급을 했다가 이 막대한 긴축 역풍을 또 마주해야 한 적이 있었어요. 이것 때문에 따라 이번에는 좀 다들 이제 좀 조심스러울 수밖에 없는 좀 상황이 있고요. 최근 또 홍해 물류 차질 이런 게 이제 장기화할 것이다라는 분석이 나오면서 네. 인플레이션 대점화 우려가 커지고 있는 상황도 좀 부담으로 작용하고 있습니다. 네. 스탠다드 차티드 은행 북미 그 매크로 전략 대표 스티브 잉글랜더는 이렇게 얘기했는데요. 최근 발표되는 거시경제 지표들이 연준의 3월 금리 인하를 지지하지 않는다 이렇게 말했습니다. 네. 크리스토퍼 빌러 그 연방준비제도 이사도 올해 금리 인하를 서두르지 말고 신중하게 조정해야 한다고 경고한 이후 이좀 주가 하락하고 지금 국채금리도 급등하는 상황입니다.
0: 네. 그래서 글로벌 주요 증시가 일제히 하락 마감한 거죠?
2: 그렇습니다. 지금 뉴욕증권거래소에서도 이제 스탠더드 앤 푸어스 지수라고 하죠. s&p500도 지금 전거래일보다 26.77포인트 떨어졌고요. 이 기술주 중심의 나스닥 지수도 전장 대비 88.72 포인트 내렸습니다. 네. 어, 지금 미 국채 시장도 힘이 빠지고 있는데요. 10년 물금리가 이날 이제 한 달여 만에 최고치인 4.064%까지 올랐습니다. 이게 유럽중앙은행 총재가 이제 말을 하다 보니까 네. 유럽 증시의 낙폭이 더 커졌는데요. 어,
0: 그러네요. 스톡스 유럽
2: 600 지수도 이날 전일보다 5.35 포인트 밀린 467.72의 종료가 됐고, 하락폭이 지난해 10월 말 이후 가장 컸습니다. 네. 또 영국 지수도 빠지고 지금 뭐 프랑스 독일 마찬가지로 줄줄이 내렸습니다.
0: 네. 우리는 그래도 어제 2% 급락한 코스피가 하루 만에 반등에 좀 성공하기는 했네요. 네.
2: 올해 근데 계속 좀 어려웠던 터라서 네. 많이들 힘들어하고 있습니다. 그렇습니다. 자,
0: 그 올해 정부 예산안에 그 R&D 예산이 큰 폭으로 깎여서 좀 불만이 많았었잖아요. 그런데 예. 후폭풍이 이게 산업계 전반에 불고 있다고요?
2: 그렇습니다. 이게 지금 그 주로 R&D 예산 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 이렇게 크게 세 부처가 나눠서 뭐 대기업부터 중소기업, 중견기업, 스타트업, 연구소, 대학 각각 가거든요. 근데 지금 과기부와 산업부는 이제 개별 기업한테 통보를 하고 있는 상황이고, 네. 중기부는 지난 월요일부터 전국을 돌면서 설명회를 하고 있어요. 근데 문제가 되는 건 지금 또 중기부 쪽인데 중소기업, 벤처기업 이런 데다 보니까 모수가 많습니다.
0: 네. 그러니까 1년에 계속
2: 사업이라고 해서. 5,000개 회사가 이미 전년이나 한 2년 전에, 그럼 당신들은 몇 년치 얼마를 예산을 지원해주겠다, 이렇게 계약을 한 상태인데, 네. 지금 계약서를 새로 써야 되는 거예요. 이러다 보니까 이제 아무래도 그 당황한 기색들이 좀 영역을 하고요. 네. 이 한번 알아봤더니 중기부 R&D 예산이 전년보다 23%, 한 4,000억 원 정도 줄어들었거든요. 네. 지금과 약속된 그 사업비 지원 계획에 따라서 장비를 사들이고 또 인력을 고용해온 특히 벤처업계가, 굉장히 힘들어한 상황입니다. 이미 뭐다 발주해놓고 그랬는데 약속한 돈을 못 주면 우리 어떡하냐 뭐 네. 이렇게 좀 토로를 했는데 어쨌든 그런 좀 불만들이 여기저기 나오고 있다 네. 좀 이렇게 전망 분석이 되고 있습니다.
0: 그래서 정부에서 지금 후속 대책을 내놓고 있는 건가요?
2: 그렇습니다. 지금 아무래도 급한 불부터 꺼야 해서 산업통상자원부 같은 경우에는 이제 RD 혁신 스케일업 2차 보전 사업을 시행한다고 오늘 발표를 했는데요. 그러니까 사업 예산이 감액된 기업에 한해서 정부가 신규 대출금 이자의 최대 5.5%포인트를 지원해 준다 이렇게 발표를 했습니다. 이 산업부뿐 아니라 다른 정부 부처의 연구개발 사업에 참여 중인 기업도 이걸 신청할 수 있습니다. 네네. 연구개발비가 이제 5천만 원 감액된 a기업의 사례를 보면요. 지난달 기준으로 시중은행 기업 대출 평균 금리인 6.08%로 신규 자금을 대출 받으면 은 정부의 지원으로 1억 원을 이제 0.58%의 금리로 빌릴 아. 수 있게 되는 겁니다.
0: 아, 네. 네 그런 식으로
2: 지금 어쨌든 그 대환대출 뭐 대출을 좀 바꿔주겠다 이런 거고 중기부도 이제 대책을 좀 열심히 준비 중인데 네. 그 예산 전액을 어쨌든 인건비로도 전용할 수 있도록 좀 허용을 해주겠다고 했고요. 그, 또 예산 사유로 이제 변경 중단된 과제에 대해서는 예전 같은 경우는 이제 다음 또 R&D 과제에 참여 못하도록 막 제재를 음. 주거나 그랬는데 이번에는 이제 그건 적용하지 않겠다 이렇게 발표를 했습니다.
0: 음. 네. 내년에는 어떻게 될지도
2: 궁금하네요. 네. 일단은 윤 대통령이 뭐 새해 초에 r d 예산 뭐 올해 좀 깎여서 힘들었을 텐데 내년에는 다시 좀 복원해서 잘 해보겠다 이렇게 약속을 한 상황이거든요. 그런 기대감이 있는데 당장 스타트업 이런 데는 좀 올해가 힘들어서 네. 어 관가에서 이제 추경이 필요한 거 아니냐는 말도 나오고 있습니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께했습니다. 경제전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼 진행의 성기영 아나운서입니다. 아, 삼성전자가 그 인공지능이 탑재된 세계 최초 AI 폰을 오늘 공개했습니다. 네. 아, 지난 10일에는 AI 챗 버스 사고 파는 GPT 스토어가 문을 연데 이어서 며칠 전그 CES 2024에서도 AI D가 아, AI가 화두였죠. AI가 도대체 뭐길래 예, 이렇게 새해부터 전 세계에 관심이 뜨거운 것인지 그리고 국내외 AI 기술은 어디까지 와 있는지 오늘 한번 짚어 보겠습니다. 이효훈 IT 평론가 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 일단 오늘 이제 뭐 뉴스 많이 나왔습니다. 그 AI 폰이라는 게 구체적으로 어떤 거예요?
1: 어, 간단하게 말씀드리면은 네. 이 스마트폰 안에 네. AI 기능이 강화된 폰이다라고 생각하시면 되는데요. 네. 그러니까 이게 세계 최초라고 하는 이유가 뭐 예전에도 AI가 들어가 있었고 그렇긴 한데 이 AI 기능을 잘쓸수 있게 지원해주는 NPU라는 칩이 있습니다. 네. 이 칩이 그동안은 스마트폰에 탑재가 안 되어 있었는데 이번에 처음으로 탑재가 된 상태로 발매가 된. 네. 그래서 이제 인공지능 칩이 탑재된 첫 번째 폰이다. 라고 생각을 하실 거 하시면 될것 같습니다.
0: 네, 그러니까 삼성전자에서 그러니까 음. 인공지능 그러니까 AI 휴대폰 갤럭시 S 2 4 시리즈 이제 예. 공개한 거잖아요. 근데 이제 온디바이스 AI라고 해야 되나요, 그러니까 이런 어떤 예. 이런, 이런 핸드폰. 여기에 탑재가 됐다라는 뜻인 거죠.
1: 아 원래 온드 디바이스라는 것 자체는 이 디바이스 안에 내장되어 있다라는 음. 뜻이기 때문에 어, 기존에 있던 대부분의 스마트폰도 안에 AI 기능이 내장이 되어 있습니다. 그런데 이번 같은 경우는 이제 좀더 뛰어난 기능이 이제 내장되어 있다라고 이제 보시면 될것 같고요. 이게 이 디바이스 안에 인공지능 을 처리할 수 있는 칩이 들어가 있으면은 네. 좋은 점이 예전에는 네. 이 스마트폰에서 AI 기능을 이용하려고 하면 무조건 인터넷 에 연결해야 되거든요. 네. 그래서 네. 뭐 AI 스피커 같은 거 써보신 분들은 아시겠지만 어. 여기에서 뭐 오늘 날씨는 어때?라고 물으면은 얘가 네. 띵 하고 있다가 잠깐 있다가 그래서야 <웃음> 예 오늘은 잠깐이 예. 몇 초쯤 돼요? 어 짧으면 1초2초일 경우도 아, 있고요. 예. 네. 예전에는 그 혹시 인터넷 연결이 나쁘면은 네. 한 1분 그리고 아예 대, 대답을 못한 경우도 있습니다.
0: <웃음> 아, 그렇군요. 네, 네. 근데 그리, 예. 이번
1: 같은 경우는 좀더 빠르고 예. 그리고 다양한 일들을 바로 처리할 수가 있다라는 거죠. 네.
0: 그러니까 그 그동안 이제 스마트폰으로도 음성 인식 같은 거듣던 거고 챗봇 예. 같은 AI 이제 기술을 사용할 수 있었는데 예. 조금 더그 수준이 높아졌다는 거죠.
1: 그거를 스마트폰 하나만 가지고 있어도 처리할 일할 수가 있게 됐다는 거. 인터넷에 거죠.
0: 연결하지 않고. 네. 네. 근데 이게 세계 최초예요?
1: 네. 그데 세계 최초에 너무 큰 의미를 두실 필요는 없는 게요. 실은 이제 삼성이 개발해서 출시한 폰이긴 하지만 또 이제 콜컴이라는 반도체 네, 네. 칩을 만드는 회사가 있습니다. 사람의 머리 같은 부품을 오. 만드는 회사인데 네. 여기서 이 인공지능 기능이 강화된 칩을 작년 말에 이제 공개를 했어요. 네. 그리고 이 칩을 이용해서 만들어진 스마트폰이거든요. 네. 그렇기 때문에 세계 최초긴 한데 앞으로 이 칩을 탑재한 스마트폰들은 계속 나올 거기 때문에 오오. 어 너무 큰 의미는 두지 않으셔도 될것 같습니다.
0: 음. 그러면 그이 AI 기능을 탑재한 다른 제품들은 어떤 게 있어요? 그 스마트폰 말고.
1: 스마트폰 말고 이 칩을 탑재한 제품은 이건 스마트폰 용으로 나온 제품이기 때문에 MPU가 없고요 예, 네, 아, 아니요. m p u 가 아니라 이 인텔 아니, 콜컴에서 만든 칩이요.
0: 네, 네. 콜컴에서 만든 어, 거. 없고. 네.
1: 그냥 AI 기능이 탑재된 제품이라고 하면은 어마어마하게 많습니다. 전에 그 c s 2024에서 출시된 제품만 해도 AI 냉장고, AI TV, AI 램프, AI 목욕탕, AI D 변기, AI 에어프라이어, AI 토스터, AI 백팩 앞에다 붙이면 다 되는군요. <웃음> 거의, 거의 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 천 개가 넘는 제품. 그러니까 AI 하셨어요.
0: 냉장고면은 네. 이제 이. 아주 이런 걸잘 아는 사람은 잘 알지만 모르는 분들은 뭐 어쩌다는 말이야 이럴 수 있거든요. 자, 네. 냉장고 앞에 AI가 네. 붙어서 AI 냉장고가 되면 어떻다는 거예요?
1: 사실 예전에 AI 네. 냉장고 하면은 뭐 안에 있는 그 냉장 온도를 알아서 조절을 해준다던가 하는 네. 그 정도 기능을 이제 생각을 하셨을 텐데요. 네. 요즘 나오는 AI 냉장고는 예를 들어서 제가 그 계란 한 판을 사서 냉장고에 넣는다라고 하면 안에 그 냉장고 안에 붙어 있는 카메라가 이걸 인식을 해가지고요. 아, 내가 지금 달걀을 몇 개를 넣었다. 네. 라는 걸다 인식을 해서 리스트를 만들어줍니다. 그래서 네. 언제 넣었으니까 언제까지는 드세요라는 게 표시가 되기도 하고 이 냉장고 안에 있는 재료를 이용해 가지고 오늘은 어떤 요리를 할 수가 있습니다라고 얘기를 해 그건 주기도 이미 나와 있고요. 있었던 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠.
0: 몇 년은 안 됐지만 응. 그래도 한 1, 2년 전부터 나왔고 어, 코로나 30년?
1: 전부터였어요. 그렇죠. 네. 나와 있었죠. 그런데 네. 네. 이게 좀더 똑똑해졌죠. 옛날에는 오. 이런 부분들을 사람이 하나하나 알려줘야 된다라고 하면 이제는 스스로 인식을 해 가지고 목록으로 만들어주고 레시피를 만 만들 준 다음에 필요하면은 이걸 뭐 스마트폰과 결합을 해가지고 네. 뭐 다른 요리기구에 직접 레시피를 보내서 네. 뭐 가스레인지가 끓는 어떤 시간을 미리 조절을 해 준다든가. 그래 뭐
0: 똑똑 두들기면 네. 이렇게 안에 이렇게 뭐 이렇게 화면이 뜨고. 아 그렇죠. 네. 그러고 거기서. 굉게 비싼 냄새고지입니
1: <웃음> 그러니까.
0: 그러고 이제 오늘 날씨 알려주는 거기서 날씨도 알려주고 하고 네. 뭐 그러더라고요.
1: 대부분 잘안 쓰시지만 안 그렇습니다. 쓰죠?
0: <웃음> 네. 그러니까요. 근데 지금 오늘 삼성에서 나온 거 이거 네. ai
1: 기능이 구체적으로 뭐뭐뭐 들어갔어요. 어 일단은 이 안에 한세 가지 정도의 ai 기능이 들어가 있습니다. 네. 하나는 기존에 쓰시던 빅스비란 기능이 있는데요. 빅스, 이거 그냥 그대로 이. 탑재되어 있고요. 네. 네. 그다음에 갤럭시 AI라고 해서 이번에 개발한 스마트폰 이요 AI가 들어가 있고 그다음에 구글 재미나이라고 해서 이 구글과 여기 구글 협력해서 네. 쓸수 있는 그런 AI가 이제 들어가 있습니다. 네. 구체적인 기능은 크게 이제 이미지 AI랑 어떤 언어 AI로 이제 나눌 수가 있을 것 네. 같은데요. 네. 이미지 AI는 예를 뭐 사진 같은 게 잘못 편집이 됐을 때 이걸 을딱 어디 잘라내거나 아니면 이걸 그러니까 알아서 인식을 해 가지고 사진을 좀 편집할 수 있게 도와주는 기능입니다. 음, 해
0: 봐야 알것 같아요. 네. 어.
1: 그렇죠. 근데 네. 뭐, 뭐 간단히 말씀드리면은 내가 이 사진에 가운데 있고 싶었는데 네. 약간 오른쪽으로 빈끼 와서 찍혔다. 네. 라 했을 때 나를 딱떼 가지고 아. 가운데로 옮기거나 네. 아니면은 약간 좀 너무 약간 그 밤에 얼굴이 좀 까맣게 나온다. 네. 그리고 뭐 찍을 때 얼굴에 그림자가 졌다 네. 그러면 그런 거 없애 주거나 어. 하는 이런 기능이고 네. 가장 좋은 거는 그거더라고요. 제가 어떤 동영상을 딱 찍었는데 네. 예를 들어서 저희 아들이 야구를 하는 모습을 딱 찍었는데 네. 이거를 그 영상을 보다가 꾹 누르고 있으면 네. 그걸 슬로우 모션으로 보여줘요 예 네, 그래서 그서 이거를 중간 중간에 있는 프로그램인게 그러니까 이 여러 프레임을 네. 슬로우 모션을 하게 되면 프레임이 늘어나야 되잖아요 네. 그거를 a i 가 자동으로 생성을 해서 네. 긴 영상으로 만들어서 오, 보여주는 신기하네. 겁니다 그런
0: 네. 이미지 말고 그러면은 아까 언어 쪽에 네. 어떤 거 언어면 통역기능 네, 기본적으로
1: 이제 자동 실시간 통역기능 이제 제공을 해주고요. 다른 하나는 내가 이 스마트폰에다가 여러 가지 뭐 아이디어를 적고 글을 쓴다라고 네. 하면 한 다음에 정리해줘라고 하면 글을 갖다가 이제 차근하게 이제 비서가 해준 것처럼 이제 정리를 해주고 네. 그리고 예를 들어 뭐 여러 명이서 하는 회의 장소에 네. 스마트폰 을 놓고 이제 녹음을 하면은 녹취록을 만들어주면서 와. 누가 얘기했다 누가 얘기했다 이런 것들을 다 정리해서 정리를 해주고 이거를 또 이제 정리해달라고 하면은. 그 회의 보고록을 또 만들어줍니다.
0: 지금도 스마트폰으로 통역이 가능하긴 하잖아요. 네, 아,
1: 그렇습니다. 그런데
0: 아까 인터넷 연결 없이도 할수 있는 게 이제 삼성에서 나온 이번 네. 상품이라고 하셨습니까 사실 하셨으니까.
1: 그 기존에 있던 스마트폰 통역 기능은 네. 쓰신 분들이 거의 안 계세요. 네. 이게 네. 말을 할 때마다 이 딜레이가 야, 저... 예, 너무 텀이 길어가지고 네, 네, 네. 답답해서 못 쓰겠다 네. 하신 분들. 그러니까
0: 이번 거는 안... 그렇지 않나요? 바로 어, 실시간으로 될까요?
1: 약간의 딜리가 있긴 한데 어. 어, 굉장히 빠르게 처리가 됩니다.
0: 그리고 인터넷 연결이 없다 하면은 네. 인터넷 연결 못 하는 예를 들어 비행기 안에서도 가능할까요?
1: 그렇죠. 비행기 안이나 음. 아니면 해외 여행 가서 이제 네. 이 인터넷 통신을 쓸 수가 없을 때라던가 네. 아니면은 뭐 휴대폰 같은 경우에서 이이 통신 기능을 막아놓을 경우가 있거든요. 그런 데서 근무하신 분들이 계신데 그런 분들도 충분히 쓰실 수가 있습니다. 네.
0: 자 이번에 그럼 이이 정도 수준의 ai 폰이면 우리가 이제 그 ai의 어떤 기술이 어디까지 갈수 있을지 기대하는 수준이 있지 않습니까? 거기 그 수준으로 봤을 때 어느 정도까지 왔다고 보세요? 아직 초기 단계인가요? 아니면 많이 왔다고 보세요?
1: 사실... 이 정도 수준의 AI가 막상 네. 쓰시는 분들 입장에서는 에이 그게 뭐냐? 별거 아니다라고 생각하실 수가 있는데요. 제가 그 기존에 썼던 한 200만 원짜리 게이밍 컴퓨터로도 네. 원래는 할 수가 없는 기능입니다. 네, 네. 그만큼 이제 굉장히 강력한 기능을 가지를 이제 AI 모델이 발달하고 반도체가 발달하면서 스마트폰 하나에 담을 수가 있게 된 건데요. 네. 그럼에도 불구하고 아직은 초기 단계다. 이제 문을 열고 이제 어느 길로 갈 것인가를 찾고 있는 이런 단계다라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 근데 인터넷 연결도 없이 어떻게 가능한 거죠? 네. <웃음> 과학적인 원리를 제가 여쭤본다는 게 쉽게 또 대답을 네. 해 주실 수 있는지 모르겠어요. 아,
1: 그런데 원래 인공지능 네. 이 프로그램 돌아가는 것 자체는 원래는 하나의 시스템에서 다 돌아갑니다. 다 돌아가는데 굉장히 강력한 컴퓨팅 성능을 요구를 하기 때문에 네. 예를 들어서 저희가 잘아는챗 GPT 같은 경우에도 이이 네, 네. 이 서비스를 유지하는 비용이 그 일주일에 몇 백억 단위가 들어가거든요. 네. 그 엄청나게 강력한 성능이 이제 필요하게 되는데 최근에는 훈련할 때는 이렇게 큰 컴퓨터가 필요하지만. 이거를 훈련된 다음에 쓸 때는 네. 좀 굉장히 작은 크기로도 쓸수 있는 AI 모델이 만들어졌습니다. 네. 이제 일종의 AI 프로그램이라고 생각하시면 되고요. 네. 여기다가 이딱 필요한 데이터만 따로 다운받으면 어. 어느 하나당 한 적으면 50메가에서 많으면 200메가, 300메가. 그러니까 이 정도밖에 안 되는 데이터가 있어도 통번역할 때쓸수 있는 데이터로는 충분히 쓸 수가 있거든요. 네. 그래서. 작아진 AI 모델이랑 네. 자기 작은 데이, 데이터를 이용해가지고 이 스마트폰 하나 안에서 처리할 를 수가 있게 되는 거죠. 그렇군요.
0: 그런데 왠지 좀 가격이 어느 정도가 될지는 지금 나온 거는 아니죠. 나왔나요? 스마트폰 가격은 나왔죠. 아 그런가요? 네. 이 근데 앞으로 이제 이런 게 계속 탑재가 되고 뭔가 기능이 좋아지면. 네. 실제 받아야 될 가격보다 더 부풀려서 가격 책정하지 않을까 소비자 입장에서는 그런 생각도 드는데 어떻게 보세요?
1: 실제로 이번에 가격이 그 최고 상품 가격이 좀 올라갔습니다. 네. 올라간 이유 중 하나가 여러 가지도 있겠지만 아까 말씀드렸던 것처럼 이 프로세서 반도체 칩 가격이 네. 올라갔습니다. 예, 아. 네, 그래서 이제 가격이 좀 비싸진 부분들이 있고요. 그리고 아마 이제 AI라고 이 앞에 뭐 이름만 붙으면 가격이 좀 비싸지는 거를 많이 좀 생각하실 수 있을 겁니다. 그래서 네. 실제로 이 AI 기능을 쓰겠다고 이렇게 비싼 스마트폰을 사야 되는가에 대해서 의구심을 가지신 분들이 계실 텐데요. 네. 어 그건 당분간 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 제가 이렇게 말씀드린 이유는 AI, AI를 운영하는 비용 자체가 원래 싸지가 않거든요. 예. 그래서 이번에 나온 제품 같은 경우도 보면 밑에 굉장히 작한 글씨로요. 2025년까지만 AI 기능이 무료입니다라고 적혀 있어요. 아, 네. 네. 그렇기 때문에 어, 너무 이제 AI 기능이 탑재됐다고 해서 이제 그 계속 쓸수 있을 거다라는 기대를 하시기보다는 네. 점점 이제 좋아질 것을 기대하고 네. 한번 살펴보시는 게 훨씬 더 나을 것 같습니다. 그
0: 외신에선 지금 어떻게 평가하고 있어요?
1: 외신에선 솔직히 말씀드리면 은 AI 기능을 소개를 하고 있긴 한데 네. 주로 붙는 내용이 이겁니다. 하지만 나는 내가 이 기능을 어디 어떻게 써야 될지는 잘 모르겠다라는 네. 얘기를 하신 분들이 굉장히 많으세요. 대신에 앞으로 이것이 좀 발달하면 여러 가지 기능을 할 수는 있을 것 같다라고 음. 얘기를 하고요. 주된 이유는 지금 탑재된 기능이 이미 인터넷 연결이 필요하긴 하지만 예전에 다른 스마트폰에 이미 들어가 있었던 기능이기 때문이고요. 네. 그리고 이런 부분들을 온 디바이스 안에서 처리할 수 있다는 게 굉장히 훌륭하긴 하지만 그보다좀더 나은 모습을 이제 보여줘야 된다는 거죠.
0: 네 알겠습니다. 그동안 전 세계 스마트폰 시장에서 우리 삼성하고 애플이 경쟁해 왔는데 이번에 애플보다 삼성이 먼저 이제 ai폰을 공개한 거잖아요. 네. 이게 어떻게 가능한 거예요?
1: 아까도 말씀드렸지만 AI를 지원하는 칩셋이 있었고 네. 또 한편으로는 이제 삼성전자에서 가우스 AI라고 하는데요. 이 가우스 AI 모델 같은 기술들을 미리 준비를 하고 있었기 때문에 네. 가능한 일입니다. 네. 이런 부분에 있어서는 아직 애플 같은 회사들은 좀 준비가 좀 많이 뒤쳐져 있는 그러니까 AI에 대한 기대가 별로 높지 않았던 이런 상황이었기 때문에 저희가 조금 이제 한발 앞서가고 있다라고 이야기를 할수 있을 것 같고요. 네, 네. 다음 지금 부지런히 회사도 인수하고 다음에 지금 사람도 뽑고 다음에 이거 기술들을 개발하고 있다라는 얘기가 들려고 있으니까 네. 언제까지 우위를 차지할 수 있을지는 장담하기 조금 어렵습니다. 네. 알겠습니다.
0: 그 이번에 그 CES 2024에서도 이제 AI가 단연 그 화제였었잖아요. 네. 그 스마트폰뿐만이 아니라 AI가 탑재된 다른 제품들이 좀곧 나올까요? 좀 눈여겨 보신 제품이나 기술 있으면 말씀해 주세요.
1: 아무래도 전반적으로 이제 헬스케어 쪽에서도 많이 있었고 또 작년에 출시했던 존 디어의 농, AI 농기계가 있습니다. 아기들 아침에 밥 먹으면서 스마트폰으로 명령을 내리면 기계가 알아서 밭을 갈아준다. 와. 라는 개념이 기계인데 네. 그래서 굉장히 좋고 실제로도 유용하다라고 하는데 네. 가격이 몇억 뒤어서 <웃음> <웃음> 많이 팔리지 않는다라는 얘기를 들었고요 아, 네네. 그거 말고도 그 영양제 같은 경우도 영양제를 출력해 주는 푸드 프린터가 있습니다. 한국 스타트업에서 지금 개발하고 있는 제품인데요. 그날그날 네. 그날 자신의 몸 상태나 예를 들어서 제가 만약에 너무 술을 과음하고 왔다라고 네. 하면 이 숙취에서의 좋은 영양제를 그날. 아스파라, 아스파라, 아스파라 긴산이 네. 들어있는. 쭉 뽑아서 만들 수 있는 네. 그런 푸드프린터를 개발을 하고 있다라고 합니다. 아 그래요. 네. 그런 것들이 굉장히 많이 좀 눈길이 갔었습니다. 네,
0: 그러니까 올해 그 CES 국제전자제품 박람회에서 공개된 AI 기술이 지난해보다 훨씬 좀 발전이 됐다고 보세요? 어떻게 보세요?
1: 어. 발전해 나갈 전망을 봤다라고 보는 게 좋을 것 같습니다. 네. 왜냐하면 저희가 생각하는 AI 믿는 보통 이제 채치피티처럼 뭔가 사람이 말을 하면 은 대답을 해주는 이런 식의 기술이거든요. 네. 실제로는 아시겠지만, 거의 모든 스마트 기기에 AI 기능, 그러니까 자기가 알아서 무엇인가를 처리해주는 기능을 들어가 있습니다. 네. 그리고 이번에 CES에서 선보였던 AI 기술들도 대부분 다 그런 종류의 AI 기술이었고요. 네네. 다만, 어, 주대, 세계에서 여러 자동차 회사들 같은 경우도 향후 채 GPT를 이제 차량에, 차량 시스템으로 통합하겠다라는 네. 얘기를 했었고, 장기적으로 봤을 때는 이 스마트폰이 없는 그니까 스마트폰이 하던 일을 저희가 기계이 되고 말만 하면은 이 기계가 대신해주는 세상으로 지금 조금씩 이동해가고 있다. 라고 생각을 하시면 될것 같습니다.
0: CES에서 AI 부문 혁신상 수상작 28개 가운데 16개가 우리 한국 기업 제품이었다고 하더라고요. 이 정도면 AI에서 우리가 앞서 나가고 있다 이렇게 봐도 되겠네요.
1: 사실 혁신상 받은 전체 혁신상으로 보면 은 40% 이상이 한국 기업들이었거든요. 네네. 어, 일단 이번 CS 2024에서는 한국 기업도 강세가 굉장히 강했고, 또 AI를 잘하는 기업도 많이 있습니다. 네. 다만, 이 AI 산업 자체가 한쪽으로는 이제 AI 모델을 만들고, AI 네. 반도체를 만들고, 이래서 AI가 돌아갈 수 있는 그 기본 구조를 만드는 회사들이 있습니다. 이쪽은 아무래도 미국 기업들이 확실한, 거의 압도적인 우위를 점하고 있는 이런 그렇군요. 상황이고요. 네. 반면에 이 AI를 실제로 실행할 수 있는 소프트웨어, 아니면 이 서비스나 그리고 하드웨어를 만든 쪽, 이 쪽에 한국 기업들은 좀더 이제 강점을 보이고 있는데요. 네. 어, 이 부분들을 조금 더잘 사업할 수 있도록 도와주는 일들이 좀 많이 생겼으면 좋겠습니다. 네.
0: 그리고 하나 더 여쭤볼게요. 그, 최 GPT를 만든 회사, 그, 이제 오픈 AI, 네. 미국의 그 회사잖아요. 여기서 AI 최포을 사고 팔수 있는 장터, 네. GPT 스토어를 공개했지 않습니까? 아, 네, 그렇습니다. AI 챗봇을 사고 판다는 건 어떤 의미예요?
1: 아 이게 챗 GPT 하면 굉장히 똑똑한 인공지능이잖아요. 네네. 그래서 사, 사람이 질문을 하면 잘 대답을 해주는데 막상 전문 분야나 특정한 정보가 필요한 분야에서는 대답을 잘 못합니다. 왜냐하면 네. 학습을 안 했으니까요. 그래서 아. 어, 예를 들어서 이번에 그 외신 기자 중한 명은 자기가 썼던 기사 50개를 이챗 GPT 학습을 시켜서 네. 자기가 쓰는 것처럼 기사를 쓰는. 이런 챗봇을 만들었습니다. 그런 것들을 이제 또 사고 팔수 있게 도와주는 게이 GPT 스토어고요.
0: 음,
1: 이런 식으로 해서 이제 챗 GPT를 기본으로 해서 그 기능을 강화한 제품들을 서로 이제 값싸게. 어, 값싸게? 어, 네. 유료긴 한데 실제로 이제 챗 GPT 유료 이용자는 거의 다 이용을 할 수가 있습니다. 그러면 은 앞으로 이게 더 활성화될 거라고 보시죠? 아무래도 일단 초기 단계고 이걸 통해 가지고 어떤 킬러 소프트웨어를 개발을 하겠다라고 이제 스스로가 이제 결정을 한 건데요. 활성화가 일단은 될 겁니다. 활성화 그리고 만들기가 굉장히 쉬워요. 예를 들어서 지금 아나운서님 그동안 방송하셨던 내용을 여기다 다 학습시켜서 가까운 미래에는요. 아나운서님처럼 이제 방송할 수 있는 이, 뭐, 음성체법을 만들어낼 수도 있거든요.
0: 제가 필요 없어진다, 이 말씀이신가요?
1: 어, 그건 아니겠지만, <웃음> 예들 아프실 때뭐 대신 <웃음> 방송을 한다던가. <웃음> 이런 것들이 금방 가능, 굉장히 쉽게 가능해지는 이런 시대가 왔고. <웃음> 네. 실제로, 또, 또, 예를 들어서 저희가 어떤 가수가 노래를 할 때. 뭐 사랑해 노래를 부르잖아요. 네. 그러면 이걸 자동으로 뭐 I Love You, I See The r o a Why Me 이런 식으로 야, 그 다른 나라 언어로 뭐 부르는 것처럼 뭐. 바꿔서 해주는 네. 기술들도 이미 등장을 하고 있기 때문에 네. 요즘도 앞으로 어떤 식으로 지금 이게 커나갈지에 대해서 굉장히 기대가 많이 되는 이런 곳입니다. 네,
0: 예 오늘 말씀 잘 들었어요. 정말 흥미진진한 네. 시간이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이호분 네, IT 평론가와 함께했습니다. 경제 맛집 투자 하플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 4시 38분입니다. 한 주간 집값 동향 살펴보고 실생활에 도움이 되는 부동산 관련 소식 전해드리겠습니다. 김인만 부동산경제연구소 장과 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 일단 이번 주그 집값 동향부터 좀 살펴볼까요?
3: 1월 15일 기준입니다. 1월 3주차 통계인데요. 아, 이번 주는 이거 참 희망을 얘기하기에는 0.01% 포인트 살짝 하락폭이 축소됐기 때문에 네. 하락폭이 확대된 것보다는 좀 긍정적이라고 볼수 있을 것 같고요. 전국은 지난주가 마이너스 0.05%였는데요. 이번 주 마이너스 0.04% 나왔습니다. 서울은 0.04 똑같고요. 지방도 0.01%포인트 살짝 하락폭이 축소됐기 때문에 일단 하락은 좀 멈췄다라는 생각이 들고요. 176개 조사 지역 중에 상승 지역은 25개에서 24개로 살짝 줄어들었고요. 네. 하락 지역도 145개에서 141개로 줄어들었기 때문에 보합이 좀 늘어났다. 네. 그래서 지금은 뭐 상승도 아니고요. 큰 하락도 아니고 일단 하락에서 지금 보합으로 지금 그런 그 평행선을 유지하고 있는
0: 상황입니다. 네. 일단 저... 부동산은 통계로 말씀해 주신 거고, 네네. 통계는 약간 좀 시차가 있게 나오지 않습니까? 아, 맞습니다. 네네. 실제 현장에 가면 어떤지가 궁금한데, 또 이렇게 뉴스로 나오는 거 보면 은 굉장히 급락하는 곳도 있는 것 같아서, 좀 참고 삼아 이기를좀 들어서 말씀해 주시면 좋겠습니다. 이게 좋을 지역마다 것 같아요. 좀 편차가
3: 네. 있거든요. 이게 통계는 통계입니다. 뭐 전국이라고 하면 대한민국이 얼마나 넓은데 176개 지역을 한 개로 뭉쳐버리게 되면 전국 통계는 사실상 큰 의미는 없습니다. 의미는 없고 전체적인 흐름만 보는 건데 추세를
1: 보는 거죠. 추세를 네. 보는
3: 거고요. 서울 내에서도 이게 좀 굉장히 많은 차이를 보입니다. 서울에서 좀 많이 떨어지는 지역을 보면 아무래도 우리 2020년, 2021년 연끌하신 분들이 좀 많이 들어갔던 지역들이. 아, 집값이
0: 떨어지는지요. 지역. 네, 아, 네.
3: 조금 더 조금 더 하락폭이 좀 커지고 있는데요. 노원구의 뭐 한신아파트 같은 경우는 고점 대비 한 40% 정도 지금 하락세를 보이고 있습니다. 이 정도면 굉장히 많이 떨어졌는데. 직전고점
0: 말고 최고점 이천 2021년 네. 최고점
3: 대비 그 정도 떨어졌고요. 가격적으로 본다면 한 5억 5천 하던 아파트가 3억 5천까지 좀 내려온 상황입니다.
0: 그런데. 아, 막상 그때 사신 분들은 좀 가슴이 철렁할 일 아닙니까? 굉장히 힘들죠. 20억에서 네. 2, 3억이 아니고 6억에서 2, 3억이 떨어진 거는 체감이 완전히 다를 그렇죠. 것 같은데요.
3: 그렇죠. 같은 뭐 2억이 떨어졌다고 하더라도 강남에서 2억 떨어진 거는 뭐 1%도 안 되는 금액인데 이런 외곽 지역에서 2억이 떨어진 건 사실상 만약에 전세 끼고 샀다라고 하면 거의 원금 손실에 가까운 수준으로 많이 떨어졌습니다. 네. 굉장히 어려운 상황인데 네. 뭐 약간 희망의 말씀을 좀 드리자면 계속 떨어지지는 않습니다. 항상 과거에도 그랬듯이 외곽 지역이 먼저 떨어지고요. 시간이 지나면 중심지 지역들도 뒤늦게 떨어지기 때문에 일단 음. 좀좀 버텨보셔라는 말씀 좀 드리고 싶고 지금 자체는 좀 어려운 건 맞습니다. 노도강, 노원, 도봉, 강북구, 서울의 지역들 평균 아파트 가격을 보면 2022년 대비 2023년이 5.8% 정도 감소를 했거든요. 마용성이라고 하죠. 마포, 용산, 성동, 신흥, 부촌 2.38% 하락을 했고요. 강남 3구는 0.99% 하락을 했으니까 핵심 지역보다는 외곽 지역이 하락폭이 좀 크다. 하지만 제가 말씀드리고 싶은 건 향후에 시간이 좀 지나면 이런 지역들이 계속 떨어지는 건 아니고요. 먼저 떨어졌기 때문에 나중에 핵심 지역들도 뒤늦게 만약에 조정장이 길어진다면 조금 더 떨어질 수는 있고 외곽 지역은 (웃음) 충분히 떨어졌기 때문에 여기서... 추가적으로 뭐 약간 더 떨어질 수는 있겠으나 네. 큰 폭으로 하락은 좀 어려울 것 같습니다.
0: 아까 연끌이란 표현하셨는데 그러니까 이제 무리해서 담보 대출을 받거나 아니면 전세를 끼고 샀는데 네네. 어 이자를 갚기가 어려워지고 고금리에 오랫동안 노출돼 있다 보니까 못 견뎌서 이제 는
1: 아무래도 그렇죠.
0: 대출이자는
3: 두배 정도 올랐고요 그렇죠. 거기서부터
0: 이제 떨어지는 것으로 보이는 거죠. 그렇죠. 거잖아요. 무리하게
3: 좀 들어가신 분들이 좀 견디기가 어렵기 때문에 먼저 네. 좀 급매로 내놓고 있는 상황이고요.
0: 급매가 정리가 돼야 이제 일반적으로 가격이 그렇죠. 좀
3: 그렇죠. 급하게 좀파신 분들이 팔고 나면 뒤에 좀 버틸 수 있는 여력이 있고요. 네. 강남이나 마영성 같은 경우는 아직까지 뭐 우리 지역 별로 떨어지지 않았어 충분히 버틸 만해라고 해서 버티는 분들이 많기 때문에 실질적으로 가격 하락이 반영이 안 되고 있는 상황입니다.
0: 네. 그 분양시장에도 지금 찬바람이 불고 있죠.
3: 네네, 분양시장도 음. 2023년 한 8월 이전만 하더라도 우리 뭐 고분양가 논란에도 완판이 되고 작년 되,
0: 여름 네. 괜찮았는데
3: 최근에는 경쟁률은 괜찮았는데 이제 계약률이 안 나오는 단지들이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 그래서 뭐 동대문에 답심리동에뭐 아파트 같은 경우는 121가구 모집에 미계약이 54가구밖에 는 되지 않아서 음. 지금 다시 그 무슨 이로 나오고 있고요. 네. 이문아이파크자이 같은 아파트들도 지금 결국에는 완판이 되지 않아서 무슨 이로 넘어갔는데요. 흑은 민간아파트 분양가격을 조사해 보면 3.3제곱미터당 평당 분양가격이 17.36% 1년 만에 이렇게 올랐기 때문에 아무래도 네. 공사비 인건비 증가로 분양가는 높아졌는데 집값 하라고 우려 추가 상승에 대한 기대감이 낮아졌기 때문에 시장의 수요자들은 프리미엄 고사하고 우리는 사실 오르는 집을 좀 사고도 싶고 분양을 받고 싶은 거잖아요. 대부분 프리미엄을 기대를 하는데 지금 분위기를 보면 마이너스 프리미엄도 나오지 않을까라는 걱정되는 마음에 지금 계약을 주저주저 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 방금 전에 말씀하신 거는 허그, 주택도시 부동산 그, 그 자료인 거죠. 네. 네네, 맞습니다. 근데 좀 이해가 안 가는 게 지난주인가요? 뭐그 분양 모집하는 그 기사를 봤는데 네네. 강북의 한강변에 <웃음> 3.3제곱미터당 평균 분양가가 1억이 넘는 단지가 네네. 이게 분양 승인을 받았다면서요. 네 맞습니다. 보통 같으면 이게 <웃음> 가능한가 싶은데 어떻게 받았나. 그리고 아무리 땅값 비싼 강남이라도 이렇게 잘안될 텐데 강이 보인다고 하나 강북에서 이 가격에 나오는 게 가능한 건가 이런 생각들을 많이들 하셨거든요.
3: 저도 깜짝 놀랐습니다. 네. 아니, 이거 무슨 배포가 이렇게 큰가? 1억 1,500만 원이면 더 듣지도 못한 분양가고요. 시세로 따져도 1억 1,500만 원을 전용 8 4 34평으로 계산해 보면 거의 40억.
0: 그러니까 이게 아파트죠?
3: 아파트입니다. 그러니까,
0: 그러니까 뭐 빌라나 이런 게 아니잖아요. 아, 아파트입니다. 네. 네. 네.
3: 아파트인데 세대 수는 크지도 않습니다. 100세대가 조금 넘는 아파트인데 왜 이렇게 비싸냐라고 생각해 보면 은요 분석을 해보니까 첫 번째. 분양가 상한제 지역이 아닙니다. 네. 강남은 분양가 상한제가 적용이 되니까 최근에 나오는 이제 앞으로 나올 분양단지들도 3.3제곱미터당 6,700 뭐 이렇게 나오거든요. 여기에 비하면 이제 강남이 좀 저렴해 보이기도 합니다. 이 아파트 같은 경우는 호텔 부지입니다. 호텔 부지를 매입을 해서 지금 네. 아파트를 짓는데 네. 호텔이면 아마도 상업지역일 것 같습니다. 땅값 자체가 굉장히 비싸고요. 네. 최근에 이제 자재비도 굉장히 많이 올랐기 때문에 전체적으로 올라가는 거는 맞는데 아마도 이런 생각을 좀한것 같습니다. 3.3제곱미터당 1억 1,500만 원이면 그러면 내려가지고 1억이나 9천만 원으로 했을 때 분양이 잘 될까. 네. 저는 그것도 잘될것 같지는 않거든요. 제 생각에는. 그렇다면 아예 그냥 고가 마케팅으로 가자. 최고로 가가지고 우리는 최고 단지라는 걸 강조하기 위해서 이렇게 좀 높게 책정한 거 아닌가 하는 생각은 듭니다. 그래서 좀 고가 마케팅이라는 생각을 지울 수는 없고요. 아, 저도 입이 떡 벌어졌습니다. 아, 이 정도면 솔직히 말씀드리면 이 정도 가격이면 이게 또 부천이라고 하잖아요. 성수나 용산 또 아닌 지역입니다. 그래서... 암튼 과하다는 생각은 지울 수가 없고요. 너무 충격은 안 받았으면 좋을 것 같습니다.
0: 그런데 그 전에 이제 너무 과하게 비싸게 분양됐던 것들이 결국 다 분양이 되고 나면 한몇년 지나고 나면 어 거기가 그렇게 비쌌던 게 아니었다 생각이 될 정도로 주변 집값을 또 끌어올리면서 아, 같이 올라가는 경향이 있어서 혹시 그렇지 않을까 이런 우려들 어, 부분에는 그랬습니다. 우리 네. 뭐.
3: 반포에 강남 반포에 레미안 포스티지 같은 경우도 고분양가 논란이 있었고요. 2008년도 2009년도 시절에 고분양가 있었고 저도 깜짝 놀라가지고 아니 강남이 무슨 3.3제곱미터당 3천만 원이야. 이게 말이 돼? 2009년도에 제가 그렇게 얘기를 했는데 지나고 나니까 어, 그러네라고 지금 생각이 됐는데 이 아파트 같은 경우 조금 다릅니다. 강남하고는 좀 달라요. 이게 강남 같은 경우는 재건축을 하게 되면서 전체적인 인프라가 좋고 전체가 갖춰져 있는데 부촌들이 모여 있는데요. 이 아파트 같은 경우는 이제 광진구인데 뭐 광진구가 나쁘다는 얘기는 절대 아닙니다. 절대 아 혹시 아닌데. 지하철이
0: 가깝습니까? 지하철은 있는데 지하철이
3: 가깝다고 해서 서울에 지하철 가까운 지역이 얼마나 많은데요. 그래서 아, 야, 네. 이게 부촌들은 몰려 있어야 되거든요. 시너지 네. 효과가 나오는데 청담동이나 뭐 용산에 초고가로 분양을 했다면 진짜 잘 사는 사람들은 또 분양을 받을 수는 있는데 조금 무리수를 던진 거 아닌가 하는 생각이 들고요. 주변 집값을 자극할 우려는 저는 크지 않을 것 같습니다.
0: 네, 네. 그리고요. 뭐 부동산 시장 분위기가 이제 좋지 않다고 말씀하셨는데 네. 이번에 뭐 청약에 30만 명이 몰린 단지가 있어요.
3: 네,네 있습니다. 오, 어디가
0: 어. 이렇게 예, 30만 이게 명까지? 이게 사실은
3: 네. 일반적인 청약은 아니고요. 우리 네. 줍줍이라고 들어보셨잖아요. 무슨 이 청약? 네. 그래서 그 단지입니다. DMC 한강자이 더 헤리티지 하고요, 성남시입니다. 고양시하고 성남시 두 군데가 나왔는데 네. 지역도 진짜 극과 극이죠. 이게 동북쪽하고 서남쪽인데 산성역 프로 프루 자이 프로즈 아파트인데. 왜 이렇게 많이 몰렸냐면 뭐 답은 정해져 있습니다.
0: 고향시가 동북인가요? 북부. 아 북부. 네. 아, 서북, 서북 서북이죠. 네, 서북이고 아, 동, 이제 동남쪽인데. 동남이네. 반대로 말씀하신 에이, 것 아, 같아서. 아, 네.
3: 왜 이렇게 비싸냐면 네. 아니, 왜 이렇게 많이 몰렸냐면 3억 정도 저렴합니다.
0: 시설. 아 초에 네, 네. 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 가격이
3: 3년 네. 전 가격으로 지금 나왔거든요. 아. 그러니까 3년 동안 많이 올랐잖아요. 네. DMC 한강자이 같은 경우는 전용 84가 분양가가 6억 6천? 에서 음. 6억 7천 정도입니다. 최근 실거래가가 10억이 넘는다고 합니다. 네. 그러니까 이미 여기서 벌써 3억 원 이상 시세 차익이 확보가 되는 거고요. 네. 산성역 프지오도 마찬가지입니다. 우리 지금 최근 분양시장 트렌드가 옥석가리기 들어갔거든요. 확실한 거 아니면 그러니까 추가 상승에 대한 기대감이 낮기 때문에 일단은 주변 시세보다 저렴한 거는 무조건 들어갑니다. 그런데 네. 3억이 저렴하니까 굉장히 많이 몰렸는데 21만 이게 한강자이 같은 경우는 21만 3천 명이 모였는데요. 네. 계약 취소분이 1개고 무순위가 2개인데 무순위는 21만 명이 모였고요. 계약 취소는 아. 1,400명이 몰렸습니다. 그래서 경쟁률이 얼마예요? 계약 대체? 취소보다는
0: 무순위에 엄청난 많은 사람들이 몰렸습니다. 네, 그러니까 무순위는 누구나 청약할 수 있으니까 더 많이 몰렸겠죠.
3: 아무래도 무순위는
0: 자격요건이 없습니다. 네. 보유주택
3: 관계 없고요. 네. 전국이 다 가능합니다. 그래서 음. 전국에서 21만 명이 들어왔습니다. 그래서 저도 할까 말까 하다안 했는데요. 21만 명이면 전교 1등 해도 안 되거든요. 제가 학교 다닐 때 전교 1등을 한 번도 못했는데 21만 명이 될까 싶어서 저는 아예 신청도 안 했습니다. 그래서 네. 자격요건이 완화됐고 전국으로 가능하기 때문에 많은 그렇군요. 분들이 몰렸습니다.
0: 자 1월 11일 부동산 대책 발표됐지 않습니까? 그러니까 이제 뭐 일주일 정도 지났는데. 어, 일단 그 규제를 풀어서 주택 공급을 늘리겠다는 게 핵심이잖아요. 네네. 근데 이런 제 재책은 나오지만 대책이 현장에서 이제 실현이 돼야 되는데 이게 번번이 국회 문턱을 넘지 못하는 그런 대책들이 있었지 않습니까? 작년에 실거주 의무 폐지도 그렇고.
3: 네네, 맞습니다.
0: 뭐그 다주택자 취득세 완화 하겠다는 건 2022년 연말에 나와가지고 소급 적용하겠다고 했는데
3: 아직도 안 됐어요.
0: 아예 뭐 얘기도 안 나오는데 다시 이제는 또 다른 또 다가 다주택자 무슨 하여간 너무 복잡해서 (웃음) 모르겠어요. 이제 쫓아가기가 어렵습니다.
3: 저도 복잡합니다.
0: 법을 개정할 수 없는 거는 아예 내놓지 말아야 되는 건지.
3: 저도 그렇게는 생각합니다. 저는 네. 발표 안했어요 어느 정도 가능성이
0: 같습니다. 높은 거를 좀 해야 되는지 아니면 네. 시행령으로 할수 있는 것만 일단 먼저 내놔야 되는 맞습니다. 건지 음. 궁금합니다. 국민들이
3: 볼 때는 일단 시행령이 될수 있는 거 쉽게 할수 있는 거 먼저 발표하는 게 맞습니다. 네. 왜냐하면
0: 우리 국민들은 요 그냥
3: 뉴스만 보거든요. 법이 통과됐는지를 어떻게 압니까. 그렇죠. 뉴스를 보면. 취득세 아직도 감면, 중과세 그거 아직 안 됐어? 라고 네. 말씀하시는. 분이. 인줄 알고
0: 의사결정 했다가 네. 안 돼서. 맞습니다. 네. 그래서
3: 굉장히 혼선을 겪고 있는데 이번에도 다법 개정 사항이고요. 재건축 뭐 안전진단 이런 부분도 이제 도시 및 주거환경정비법 개정해야 되고요. 네. 뭐 세대수 도시형 생활주택 뭐 이렇게 주차장 이런 거는 주택법 개정해야 되고요. 네. 취득세 감면해주는 거는 소득세법 개정해야 됩니다. 네. 그래서 현실적으로 좀 어려운 고비들이 많기 때문에 뉴스 나오는 것처럼 이런 내용들이 모두 다법 개정이 일사천리로 되는 건 아니기 때문에 일단 너무 흥분하지 마시고요. 좀법 개정되는 <웃음> 상황을 보고 제가 우리가 판단하니까. 아니 아니. 우리 혹시 혜택이 아. 되는 분들, 아, 아 안전 진단 어. 없이 할수 있으면 우리 잘 되는 거 아니야? 빨리 사야 되는 거 아. 아니야? 라고 생각하시는 분들이라면 법 네. 개정되는 거 보고 판단하셔도 늦지 않습니다. 그리고
0: 비주택을 뭐 저기 뭐 추가로 더살때뭐 주택 수에서 빼 주거나 무슨 뭐 세제 혜택 준다는 거예요. 그거 좀 정리를 해 주시면은요.
3: 그 부분은 또 약간 희망이 있습니다. 아, 시행령 개정이 됩니다. 그래서 이게 법 개정이 아니고요. 향후 2년간 2024년 올해죠. 1월부터 2025년 12월까지 준공하는 전용 60제곱미터 이하의 수도권 6억, 지방 3억 이하 아파트 아니고요. 나머지 신축 주택들을 사게 되면 취득세, 양도세. 종부세 모두 다 주택 수에서 빼줍니다. 그래서 네. 좋긴 한데 이거는 법 개정 아니기 때문에 가능한데요. 네. 정부는 5월에 총선 지나고 5월에 시행령 개정해서 적용하겠다고 합니다. 그런데 이거
0: 주의할 게 여러 가지 세제 혜택이 있지만 오히려 1세대 1주 주택인 가구는 조심해야 된다면서요. 어, 조심해야죠.
3: 네. 이게 혜택이 다릅니다. 주택수 빠지는 가구 요 헷갈려 하시는 분들이 많은데 네. 주택수에서 빠진다는 거지 1세대 1주택으로 봐주는 게 아닙니다. 네. 그러니까 예를 들어서 제가 1주택을 가지고 있는데요. 주택수 빠진다고 해서 빌라로한 6억 이하. 빌라를 하나 샀습니다. 서울에 있는 거 샀습니다. 그러면 1가구 2주택 중과세에서는 빠지지만 네. 내가 1주택 가지고 있는 집을 팔게 되면 네. 비과세 혜택을 받을 수는 없습니다.
0: 아까 그러니까 기존에 하나만 가지고 있을 때 12억까지. 그렇죠.
3: 양도세 12억까지 이제 비과세가 그렇죠. 되고. 그렇죠.
0: 되는 건데 그 혜택이 없어지니까. 그렇죠.
3: 15억에 팔면 음. 예를 들어서 12억에 비과세면 3억 원에 대한 세금만 내면 되는데 네. 이게 빌라를 하나 더 사게 되면 비과세가 안 되니까 12월 공제가 안 되는 거죠. 네. 그러면 세금 폭탄을 맞을 수도 있기 때문에 종부세도 네. 마찬가지고 요 부분은 좀 주의가 필요할 것 같습니다. 네.
0: 주의 좀 깊게 봐야 될 청약단지 있음 하나만 끝으로 말씀해 주시고요.
3: 유용사차가 지금 하고 있습니다. 마곡하고요. 위례는 이번 주 지금 하고 있고요. 다음 네. 주도 좋은 물량들 많이 나옵니다. 서울 대방 남양주 왕숙 부천 대장 고향 창릉 알짜 단지들이 나오기 때문에 1월 22일부터 특별공급 신청이 되니까 네. 뉴욕 홈페이지 가가지고요 빨리 모집 공고 보시고 네. 자격요건이 있습니다. 소득 자산 예, 자격요건이 예. 있으니까 보시고 자격이 되시면 무조건 청약하시기 바랍니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.